0: Morgen, liebe Gemeinde, das ist doch ein Vorrecht, dass wir heute hier sein dürfen. Gott lädt uns ein, Jesus Christus lebt und es ist mein Gebet, dass er uns heute begegnen wird, auch in seinem Wort und da dürfen wir gemeinsam miteinander aufstehen und ich möchte uns heute einige Verse lesen, die wir dann nachher betrachten wollen, wo Gott zu uns spricht, auch zu uns heute in Johannes 15 Vers 18 bis 27. Da finden wir den heutigen Predigtext. Dürft das gerne mit mir aufschlagen. Ich lese uns das jetzt vor. Johannes 15 ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige geliebt. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das Eurige befolgen. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und es ihnen gesagt hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie dieselben Werke gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch solches geschieht, damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, welchen ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugen und auch ihr werdet Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Amen. Soweit Gottes Wort, ihr dürft euch hinsetzen. Und ich möchte heute meine Predigt mit einer Geschichte beginnen. Einer Geschichte von einem jungen Mann namens Daniel. Nicht dem Daniel, der Bibel, einem anderen Daniel. Daniel war 16 Jahre und ging als Schüler zum Gymnasium. Er hatte mehrere Geschwister von denen einige schon erwachsen waren. Eines Tages lud ihn seine ältere Schwester zusammen mit seinem Bruder in die Kirchengemeinde ein. Eine Freikirche, in die sie seit einiger Zeit ging. Dort redeten die Menschen viel von Jesus Christus. Sie predigten das Wort Gottes und sprachen von Buße, Bekehrung und einem neuen Leben, was man durch Gottes Geist empfangen müsse. Daniels Vater gefiel das nicht. Er war traditionell kirchlich geprägt und war eine bekannte Persönlichkeit in der Stadt. Vieles erschien ihm fremd und aus seiner kirchlichen Tradition nicht bekannt, was seine erwachsene Tochter da erzählte. Was du sagst, ist nicht gut, meinte er daher. Und so verbot er Daniel und seinem Bruder André, noch weiter in diese evangelistischen und gottesdienstlichen Veranstaltungen der Freikirche zu gehen. Daniel wusste, das war dem Vater ernst. Denn seine andere Schwester Jackie hatte der Vater bereits aus dem Haus gewiesen, als sie sich der Autorität des Vaters nicht untergeordnet hatte und trotzdem weiter zum Gottesdienst gegangen war. Andre hörte auf den Vater und ging nicht mehr hin. Vielleicht hatte ihn das auch alles nicht so sehr angesprochen. Aber Daniel ging weiter zu diesen Gottesdiensten, denn da sprach ihn sehr an. Und er fand nichts Falsches dabei, aber er wusste um die Konsequenzen. Als sein Vater herausfand, dass er sich seinem Rat und seiner Anordnung widersetzt hatte und auch dem anderer Verwandter, die der Vater zu seiner Unterstützung instrumentalisiert hatte, musste Daniel von einem Tag auf den anderen sein Elternhaus verlassen. Es ging nicht, dass er als Vater seine Autorität in der Familie verlor, so meinte der Vater. Daniel ging zu Jackie, die schon eine Ausbildung als Lehrerin begonnen hatte. In deren Einzimmerwohnung konnte er nicht bleiben. Als er dort eintraf, fand dort gerade ein Hauskreis statt und mehrere Brüder waren anwesend. Die hörten von seinem Schicksal. Ein Bruder aus dem Hauskreis bot ihm Unterschlupf, als er von seinem Schicksal hörte. Dort in dem Haus waren noch andere Schüler und Studenten untergekommen. Sie waren insgesamt zu viert. Doch nur einer der Studenten arbeitete nebenbei. Davon konnten sie kaum leben. Auch Daniel hatte eine Arbeit gehabt. Er hatte bei einer Verwandten von ihm das Büro geputzt als Schüler und ein wenig Geld verdient. Aber damit war es jetzt vorbei. Denn die Verwandte wollte es sich nicht mit seinem Vater verscherzen. Und konnte auch dessen Skepsis gegenüber dieser neuen Kirchengemeinde verstehen. So war oft nichts zu essen da. Mal steckte ihm Jackie etwas zu, aber die war selbst arm. Die ältere Schwester hatte geheiratet, war weggezogen. Und so hungerte Daniel, wie auch die anderen Mitbewohner. Das hatte Daniel nie erlebt. Denn sein Vater gehörte zu einer der reichsten Familien der Stadt. Mal schlich er sich in sein altes Zuhause rein, wenn der Vater nicht da war. Dann steckte ihm seine Mutter etwas zum Essen zu. Daniel liebte seine Mutter sehr, wie auch den Vater. Aber ihrem Rat, höre auf deinen Vater und geh nicht mehr zur Gemeinde. Dem konnte er nicht nachkommen. Die Mutter war krank. Sie hatte Krebs und starb wenige Monate später. Daniel ging weiter zum Gymnasium. Der Weg war weit. Nicht selten hatte er kein Brausenbrot und etwas zu essen. Er war ein guter Schüler. Einem Jahr vor dem Abitur wurde es etwas besser, denn er konnte zu seiner großen Schwester ziehen, die mit ihrem gläubigen Mann wieder in die Stadt zurückgekehrt war. Kurz danach starb sein Vater. Aus lauter Kummer und Gram über den Verlust seiner geliebten Frau. Nun war Daniel weise. Aber Gott ließ ihn nicht im Stich. Gott half ihm beim Abschluss seiner Schule, beim Studium, seinem Beruf und trägt ihn bis heute durchs Leben. Amen. Ja, das ist eine wahre Geschichte. Sie ist auch noch nicht so lange her. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung, aber ich selber kenne diesen Bruder, der diese Geschichte erlebt hat. Und es ist alles wahr, bis auf die Namen, die habe ich abgeändert. Insofern kann André auch ganz beruhigt sein. Der Bruder, der nachher nicht mehr in den Gottesdienst ging, der hieß nicht André, der hieß Anders. Ja, das zum Einstieg in unser heutiges Thema. Ihr merkt, wir sind wieder im Johannesbrief angekommen. Den betrachten wir ja schon seit mehreren Monaten. Und ich weiß nicht, ob du einmal darüber nachgedacht hast, was ist das doch für ein Vorrecht, dass Gott uns sein heiliges Wort gibt. Und dass auch Johannes, der selber so lange mit Jesus gegangen ist, der ein so enger Freund und Zeuge Jesu war, uns hier ganz nah die Geschehnisse mitteilt, die er beobachtet hat. Die hat er aufgeschrieben, von Gottes Geist inspiriert. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie war es am Anfang gewesen? Da in der Wüste, da hatte Johannes, Johannes den Täufer reden gehört, Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das hatte der Johannes gehört und so war er Jesus nachgefolgt über all die Monate und die Jahre. Und er ging konsequent mit Jesus, er wurde einer seiner engsten Botschafter und Mitarbeiter. Und so war auch Johannes, wie die anderen elf Jünger, an dem Abend dabei, an dem Vorabend des Passa, wo Jesus die Jünger auf das vorbereitete, was nun geschehen würde. Auf den bevorstehenden Abschied Jesu von dieser Welt. Auf die Hingabe von Jesu Leben als ein Sühnopfer für die Sünden von Menschen, die an ihn glauben. Wofür er auch gekommen war. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben die wunderbaren Verheißungen gehört, die Jesus kurz zuvor Andi hat darüber gepredigt und Pastor Wolfgang uns in Johannes 14 und 15 auch mitgeteilt hat. Da ging es doch darum, dass Jesus sagte, wenn ich gehe, dann werde ich euch euren Tröster senden. Den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der wird bei euch sein. Der wird euch göttlichen Frieden geben, der wird euch Freude geben. Oder dann haben wir gehört, dass... ja. Jesus hat den Jüngern versichert, dass sie fruchtbar sein werden, dass sie wie die Rebe am Weinstock leben dürfen und dass Gott und Jesus selber in ihnen lebt, sie liebt und sie aus dieser Lebens- und Liebesgemeinschaft auch fähig sein werden, sein Denken zu übernehmen, seine Gebote zu halten und sich einander zu lieben, wie Jesus liebt und wie die Jünger auch sich lieben dürfen. Ist das nicht wunderbar? In den Versen vorher heißt es, die, 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 vor den heutigen Predigtext, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Oh, das ist doch wunderbar, ist das nicht schön? Dass, ja, was sind das für Verheißungen? Wir werden Frucht sehen, Menschen werden sich bekehren. Das Frucht meint nicht nur persönliche Heiligung, meint Bekehrung. Liebe, Friede, Freude werden wir erhalten. Oh, wie schön! kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Moment, wenn wir genau in den Text schauen, haben wir, müssen, wir, müssen wir konstatieren, da steht Jesus sagt, meinen Frieden werde ich euch geben und meine Freude wird in euch wirksam sein und meine Liebe. Es ist also von seinem Frieden die Rede, seiner Freude, die den Jüngern geschenkt werden wird. Ja, Und was ist sonst noch? Mann, da kommt heute ein Text und bin ein bisschen eifersüchtig, dass ich nicht über diese schönen Botschaften predigen darf, wie Andi und Pastor Wolfgang zuvor. Wenn euch die Welt hasst. Was für ein Einstieg. Puh. Wenn euch die Welt hasst, du so bist, dass sie mich vor euch gehasst hat. Es gibt eine weitere Verheißung. Eine weitere Frucht, die mit der Nachfolge Jesu einhergeht. Ja. Eine weitere Erwählung steht da ausdrücklich in Vers 19. Eine Erwählung, die wir erleben als jünger Jesu. Und ich finde, die ist ganz schön aufwühlend. Wäret ihr nicht von der Welt, so hätte die Welt das ihre geliebt. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Hass wird eine weitere Folge und Frucht davon sein, wenn die Apostel damals... Und wir als Jünger heute als Reben am Weinstock bleiben und leben und Jesus nachfolgen. Das soll die Jünger und Apostel nicht überraschen. Und darum teilt Jesus ihnen das jetzt mit, damit sie darauf vorbereitet sind. Und er sagt, wenn wir als seine Nachfolger ihm folgen, die Heilige Schrift als Gottes unfehlbares Wort anerkennen, Christus damit als den einzigen Retter von Sünde, Schuld und Tod. Darum ist er doch gekommen, ohne den wir sonst hoffnungslos verloren werden. Ja, für das Gericht Gottes aufbewahrt. Manche sagen, darfst du heute nicht mehr predigen. Genau das gibt Jesus den Jüngern mit. Und dann sagt er, wenn ihr das predigt und daran festhaltet, dann gibt es Hass. Ablehnung. Hass, dieser Hass diese Ablehnung kann sich an einer größeren Bandbreite äußern, in ganz verschiedenen Formen der Ablehnung. Wir haben ja schon die Geschichte von Daniel gehört. Es muss nicht unbedingt ein aggressives Nachstellen mit Tötungsabsicht sein. Das ist dann die Spitze der Verfolgung. Und wir wissen, weltweit werden 100 Millionen Christen verfolgt mit Leib und Leben und erleben das, was Jesus uns und ihnen verheißen hat. Das kündigt er seinen Jünger an, dass sie sogar noch denken, etwas Gutes zu tun, wenn sie die Christen töten. Das steht in den ersten vier Versen von Johannes 16. Da wollen wir heute nicht näher eingehen, kurz hinter unserem Abschnitt. Aber wie kann das aussehen, wenn Jünger Jesu gehasst werden? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ein müdes und abfälliges Lächeln. Ein spöttisches Bemitleidetwerden. christen oder eine Erklärung zum Unterbelichteten, unterstützt mit wissenschaftlichen Argumenten. Glaubt der denn da? Nein. Oder eine innere Verachtung und Abwendung. Oder eine Abqualifizierung zum Hinterwäldler unter Hinweis auf die aufgeklärte Zeit heute. Was redet der da? Es gibt keine Sündenvergebung ohne Blut vergießen? Jesus musste sein Blut da am Kreuz vergießen? Nein, nein, in diese archaische und doch primitive Denkweise dürfen wir doch nicht zurückfallen. Das passt doch nicht heute in diese aufgeklärte Zeit. Ja? Kommt uns irgendwie bekannt vor. Ein Nicht für Vollnehmen als Christ. Eine Zurücksetzung, ein Liebesentzug, eine höhnische Beargwöhnung dessen, was du machst, eine Bespitzelung. Das haben die Juden gemacht. die haben Jesus nachgestellt und aufgelauert, wie sie ihn fangen konnten, überall. Und so kann es auch Christen ergehen. Eine üble Nachrede und Verleumdung. Man verdreht die Tatsachen, weil man möchte dagegen handeln, möchte Schaden bringen. Eine Feindschaft, ein Verlust von Arbeitsplatz, Wohnung und Familie. Aktuell, in dem Beispiel, wo ich eben die Geschichte erzählt habe und eine Ausschaltung und Verfolgung bis hin zur seelischen und zur körperlichen Folter und Vernichtung. Und das passiert auch, gerade in Nordkorea, wo man Christen wirklich, wenn man sagt, in die, in, vergleichbar mit Ochsenzoll, also in die Psychiatrie steckt, weil die sagen, die sind verrückt. Glauben an Gott. Jünger Jesus sind nicht von der Welt. Das macht Jesus uns hier ganz deutlich erneut klar, Vers 19. Das wissen wir, dass wir nicht von der Welt sind. So hoffe ich als Jünger Jesu. Und wenn wir das nicht wissen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir es wirklich begriffen haben, was Christsein bedeutet und ob wir wirklich wahre, erneuerte Jünger Jesu geworden sind, die Jesus aus der Welt errettet hat. Wenn die Welt euch hasst, was ist die Welt? Sechsmal kommt in zwei Versen allein der Begriff Welt vor. Das System dieser Welt, und das meint es, ist ein von Sünde gekennzeichnetes System. Und diese Sünde wohnt in den unerlösten Herzen von allen Menschen und regiert diese Herzen von Menschen, die noch keine Befreiung, noch keine Herzenserneuerung, noch keine Vergebung durch Jesus Christus erfahren haben. Wo der Heilige Geist noch nicht ins Leben eingezogen ist. So beschreibt die Bibel die Welt. Gott hat diese Welt geschaffen. Sie wäre ihm zu Dank und zur Anbetung verpflichtet. Aber die Welt ist gefallen. Sie geriet unter den Einfluss des Bösen und lebt darin. Sie merkt es nicht. Die Welt gibt dem lebendigen Gott nicht die Ehre, wie es gebührt, sondern sie hat aufgrund ihres von der Sünde verblendeten Verstandes und Herzens andere Dinge anstelle von Gott zu ihrem Gott gemacht, zu ihrem Götzen gemacht, einschließlich auch der geschaffenen Dinge und natürlich des Menschen an sich. Den idealisiert diese Welt, Menschen, Geschöpfe, den verherrlicht sie und betet ihn an. Oder die anderen Dinge, die auch der Satan Jesus einmal angeboten hat. Ja, es ist wahr, auch wir, die wir heute Jünger Jesus sind, gehörten einmal in dieses System. Wir gehörten einmal zur Welt. Wir gehorchten Gott nicht. Wir folgten seinen Geboten nicht. Die Sache mit Jesus erschien uns auch töricht. Oder irgendwie, vielleicht nicht töricht, aber so weit weg, dass sie für uns nicht so zentral war, dass sie unser Herz nicht erreichte und dass sie unser Herz nicht veränderte. Aber dann ist etwas geschehen. Jesus hat die Jünger und auch uns aus der Welt erwählt, wie er das hier beschreibt, herausgerufen. Und das mit einer solchen Intensität und einer solchen Wirkung, dass uns plötzlich die Augen aufgehen. Wir sehen unseren Schmutz, wir sehen unseren Ungehorsam, wir sehen unsere Sünde Gott gegenüber. Wir merken, Gott ist Gott. Er ist der Herr. Bisher war ich mein eigener Gott und habe das gedacht, was ich gemacht habe. Aber nun sehen Sie sich im Spiegel des Lichtes Gottes als einen hoffnungslos verlorenen Sünder. Sie sehen Ihr Herz, was in Rebellion zu Gott lebt. Was sich selber dient. Es wird Ihnen bewusst. Und Sie werfen sich auf Jesus als Ihren Retter und Befreier. Das ist passiert mit Menschen, die aus der Welt erwählt und wirksam berufen und errettet sind. Sie haben verstanden, dass nur Jesus sie rettet, denn er erfüllte alle Gebote Gottes. Er war ohne Sünde und an unserer Stelle nahm er Strafe für Sünde auf sich. Den meisten wird das bekannt sein, aber vielleicht hast du das so noch nie gehört. Gott kommt, um für dich als Stellvertreter alle Gerechtigkeit zu erfüllen, die du nicht tust aber er stirbt für deine Sünde, wegen der du nicht bestehen kannst, vor dem heiligen Gott. Und das Schöne ist, Gott erneuert dann dein Herz, er erneuert deine Gesinnung durch Jesus. Das ist mit, damit verbunden, mit dieser Auserwählung, mit diesem Ruf, wo Gott etwas tut. Wir haben schon vom Heiligen Geist gehört, Andi hat darüber gepredigt. Heute Nachmittag werden wir mehr hören in Bremen. Der spielt eine große Rolle. Gott erneuert unser Herz, unsere neue Gesinnung. Und nun dürfen wir glauben. Und wir können glauben. Und wir können dieses wunderbare Werk Jesu auch von Herzen annehmen. Es ist uns plötzlich Freude und, und lieblich geworden. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ihr seid so ruhig. Amen. Eigentlich denke ich, für die Jünger Jesu ist es eine ganz wunderbare Botschaft. Und auch für die, die vielleicht noch nicht Jünger Jesu sind, aber die heute in diesem Augenblick begreifen, Mann, da ist Gott, da ist Jesus. Den Gott in diesem Augenblick einfach ihre Verblendung und ihr Herz öffnet. Für dich ist diese Botschaft auch plötzlich kostbar interessant. Aber vielleicht sitzen noch einige hier und so beschreibt Jesus das für die anderen, für die Welt, stellt das, was Gott sagt, ich bemühe mich nur, das weiterzugeben, was Gott sagt, stellt das ihr gesamtes Denksystem in Frage. Ihren Egoismus, ihren Stolz, ihr gesamtes bisheriges Leben wird in Frage gestellt. Denn Jesu Botschaft ist eine Anklage, gegen unser altes, bisheriges Leben. Es ist eine Einladung, ja ein dringlicher Ruf zur Buße, zur Umkehr, hin zu einem neuen Leben, wofür, wofür er die Voraussetzungen schafft. Wenn Gott uns nicht durch seine Gnade die Augen und den Verstand dafür öffnet, dann mögen wir in unserem Stolz diese Botschaft nicht, die uns die Rechtfertigung und den Boden für unser bisheriges Leben einfach wegzieht unter den Füßen. Das wollen wir nicht, wenn wir Jesus nicht kennen. Das hassen wir. Und all die Menschen, die dann ins gleiche Horn wie dieser Jesus blasen und dessen Anspruch auf unser Leben, dass er eben nicht nur ein lieber, treuer, gehorsamer Mensch und ein toller Sozialreformer war, sondern die seinen Anspruch auf unser Leben betonen, diese Menschen, sie sind auch wie ein ständiger Stachel und eine lebendige Anklage in den Augen der Welt. Und die will man weghaben. Und dazu bedient man sich die, der verschiedenen Formen des Hasses und der Verunglimpfung, die wir schon betrachtet haben. Auf welcher Seite stehen wir? Stehst du? Ein Aspekt noch. Die Scheinjünger und Mitläufer. Oder die abwartend Neutralen, die werden von der Welt nicht gehasst. Schauen wir uns einmal die interessante Aussage von Jesus selber an, in Johannes 7, Vers 7. Da sagt er, nicht zu den Jüngern, sondern zu den anderen, die auch um ihn her waren, oder auch den Ungläubigen in dem Falle, die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie. Warum? Weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Deswegen kommt der Hass und die Ablehnung. Ungläubige können Jesus so lange tolerieren, solange man ihn verharmlost und, ihre, und ihn seiner wahren Identität und seines wahren Anspruchs beraubt und diesen leugnet. Dann erfährst du keinen Widerspruch. Aber wenn Jesu Nachfolger den wirklichen Christus, den biblischen Christus verkündigen und auch durch Wort und ihr Leben in Treue dazu stehen und das beweisen, dann werden sie von der Welt verachtet werden. Ich denke, viele von uns haben das erlebt, vielleicht in ähnlicher Form oder etwas weniger wie dieser Daniel, als du dich bekehrtest, ach, du warst so glücklich. Dir gingen die Augen auf. Freude und Frieden zog in dein Herz. Am liebsten wärst du deiner Frau um den Hals gefallen, deinem Sohn. Du hast ihm erzählt, komm mit in die Gemeinde. Ich habe Christus gefunden. Du erzählst ihm von deiner Sünde. Du hast ihn in deiner Begeisterung von deinem Retter erzählt, der dir ein neues Leben geschenkt hat, eine neue Lebensrichtung gewiesen. Aber anstatt Dir mit Freuden zuzuhören? Die alten Kumpels aus der Clique? Ja? Was ist denn mit denen jetzt plötzlich los? Nee, zur Gemeinde wollen die dich nicht begleiten. Früher sind sie überall mitgegangen, wenn du ihr Anführer warst und bist, ich weiß nicht, wo mit ihnen hingezogen. Nee, was ist denn jetzt los? Ist der extrem? Oder ist der verrückt geworden? Die verstehen dich nicht und viele wenden sich von dir ab. Der bekannte Bibellehrer D. er Carson, sein ganz bekannter Professor und so Gott will, werden wir ihn nächstes Jahr auch hier mal in der Arche begrüßen dürfen, hat das einmal in etwa wie folgt ausgedrückt, wie die Menschen reagieren auf Christen oder Menschen, die dann Christen geworden sind. Er sagt, aus ihrer Auflehnung und Rebellion gegenüber Gott herausgerettete Christen, verstehen wir, aus ihrer Rebellion gegenüber Gott herausgerettete Christen sind nicht populär in den Augen derer, die in der Rebellion Gott gegenüber verharren. Ganz einfach. Ja. Sie werden abgelehnt. Und Jesus macht klar, rechnet damit. Eine solche Ablehnung ist nicht euer Fehler oder ein Mangel an Frucht, den ich euch ja verheißen habe, sondern es ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit mit Jesus. Wenn du wirklich um Jesu Willen leidest und nicht wegen deiner anderen Sünden. Das müssen wir unterscheiden. Aber das macht Jesus den Aposteln klar. Und die Apostel haben es verstanden. Das, was ich euch erzähle, das ist nicht nur was für die Apostel damals. Die geben das weiter. Johannes hat es gehört hier. Was sagt er im ersten Johannesbrief 3, Vers 13? Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Da hat die Lektion Jesu gelernt. gibt sie weiter an die Gemeinde. Petrus. Er war auch dabei, 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Als begegne euch etwas Fremdes. Nochmal, Verfolgung wird euch treffen. Ablehnung, Hass, das ist normal. Matthäus, der war auch dabei, der Zöllner. Und ihr werdet gehasst werden, Matthäus 10, 22, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das ist wichtig, Geschwister, dass wir uns nicht verunsichern lassen, wenn wir plötzlich nicht mehr so viele Fans haben, wie vielleicht vorher. Ja. Und Jesus sagt es auch, damit wir eben durchhalten, damit wir eben bei den Christen bleiben. Das ist eine Ermutigung. Dann sagt er uns, den Aposteln damals, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Das haben wir vorher schon mal gehört. Das ging um das Beispiel der Fußwaschung. Die Jünger hatten das nicht kapiert, dass eigentlich der Leiter, der derjenige, der was zählt in der Welt, dass der ein Diener wird und Menschen dient. Das war der Charakter Jesu. Das war die Identifikation der Gemeinde, die zu Jesus gehört. Und dieses Wort greift Jesus hier auf und er sagt, du, Moment, das gilt nicht nur für Dienen, dass der Knecht nicht größer ist als sein Herr, sondern das auch umsetzt und im Leben erfährt. Das gilt auch im Rahmen anderer Bereiche eures Lebens, zum Beispiel auch im Bereich des Leidens. Und des abgelehnt Werdens. So fährt er fort. Haben sie mich verfolgt. Und viele haben das getan. So werden sie auch euch verfolgen. Und ablehnen. Und das werden ebenfalls viele tun. Haben sie mein Wort befolgt. Ja, durch Gottes Gnade haben auch das Menschen getan. Aus der Welt. Und die Botschaft der rettenden Gnade angenommen. So werden sie auch das Eurige befolgen. Seid guten Mutes, liebe Gemeinde. Es wird Menschen geben. Die werden auch dieses Wort befolgen. Das heißt, mit anderen Worten sagt Jesus hier, die gleiche Spaltung, die meine Botschaft damals unter den Zuhörern hervorrief. Und wenn wir uns erinnern, was war das für Spaltung? Da waren echte Gläubige, echte Bekehrungen, die ihre Sünde erkannten. Da waren Mitläufer, die nur um der Sensation willen Jesus nachliefen, nur um ihres Vorteils willen, aber sich nie richtig bekehrten. Und dann waren die offenen Feinde. Also, Jesus sagt, diese gleiche Spaltung, in Nachfolger und in Nicht-Nachfolger, da zählt die Welt, ist der Überbegriff, und da zählen die Feinde dazu, aber auch die sogenannten Indifferenten, die Neutralen, die sich nicht richtig bekehrten. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, nicht drei. Genauso wird es den Jünger ergehen, wenn sie in die Welt hinausgehen und wenn sie das Wort Jesu Christi predigen. Es wird eine Spaltung geben, Hassverfolgung, wenn sie dann wirklich so verkündigen, und Menschen, die sich bekehren. Und Grund und Hauptzielrichtung der Ablehnung, ich denke, das haben wir begriffen, das ist Jesus Christus selbst. Das wird immer klarer. Er sagt, um meines Namens willen werden sie euch das alles tun. Sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Da müssen wir auch mal, auch mal, auch mal einhalten. Sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Zu wem sagt er denn das? Das war zu den Juden. Das war zu den Religiösen, das war zu den Führern, die teilweise nichts anderes taten wie Tag und Nacht, als in ihren Schriften zu lesen. Die lehnten Jesus ab und das ist doch eigentlich unverständlich. Denn Jesus hatte sie doch mehrfach mit Worten und vor allem auch mit mitfolgenden Zeichen, die kein anderer getan hat, darauf hingewiesen. Und er hatte ihnen bewiesen, dass er der von Gott verheißene Messias und Retter ist von Sünde und Schuld. Darum ging es auch im Alten Testament. Ihr kennt Jesaja 53. Und wir haben das schon gehört bei der Betrachtung des Johannes-Evangeliums. Die Heilungswunder Jesu sind nichts einfach für Sensationsgierige. Nein, sie verherrlichen Gott. Sie sind die konkrete Erfüllung, dass Jesus eben der Messias ist und der verheißene Retter. Und sie beglaubigen Gott, Jesus auch als Gott, als Gottes Sohn. Vor dem jüdischen Volk. Und vor seinen Führern. Und das hätten die Juden wissen müssen und sie wussten es. Und dennoch lehnten sie ihn ab. Jesus macht klar, und da wird es auch interessanter, auch für uns, die wir viel gehört haben. Jesus macht klar, dass sie deswegen keinen Vorwand für ihre Sünde haben. Für ihre Ablehnung von Jesus. Sie haben gehört, sie kennen die Schriften. Sie können sich nicht mit Unwissenheit entschuldigen. Sie sind vielmehr schuldig. Sie sind vielmehr verantwortlich. Das sagt er in den Versen 21 bis 24. Wir haben keinen Vorwand für ihre Sünde. Hätte ich nicht die Werke getan, so hätten sie, kein, und unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie die Werke gesehen und hassen sowohl mich als auch meinen Vater. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Sie hassen nicht nur mich, sondern auch meinen Vater. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Diesen Anspruch vertritt Jesus Christus. Vater und Sohn lassen sich nicht auseinanderdividieren. Wer meint den Gott der Bibel zu kennen und ihm nachzufolgen und ihn anzubieten und lehnt den Sohn ab als Gottes Sohn, der kennt den Vater nicht. Das ist brutal. Stellen wir vor, Jesus teilt solche Menschen ein in die Kategorie der Welt. Die religiösen Führer Israels werden da einsortiert. Stellen wir uns mal vor, die religiösen Juden, das religiöse Establishment mit all ihren Priestern, ihrem Gottesdienst, ihren Gottesdiensten, ihren prunkvollen Tempeln wird der Welt gleichgestellt von Jesus. Da lässt sich nicht viel rumreden, das ist so, wenn wir der Bibel vertrauen. Als Feinde. Der Gemeinde, als Feinde Gottes werden die der Gemeinde Jesu gegenübergestellt, die den wahren Gott und Vater Jesu Christi kennt und die anderen nicht, obwohl sie sich so viel auf ihre Religiosität einbilden. Ja, die haben den Namen, aber sie gehören nicht dazu, da sie die Wahrheit über Jesus Christus nicht anerkennen, ihn ablehnen. Das erschüttert mich schüttert mich. Kann uns das auch heute was zu sagen haben? Eine Warnung sein? Uns, die wir vielleicht im Namen nach Mitglied einer Kirche sind? Oder sogar dessen Amtsträger? Aber dennoch nicht anerkennen und glauben, was Jesus Christus von sich selbst bezeugt, und auch von seinen Jüngern einfordert. Und ich bin der Überzeugung, nicht nur damals, sondern auch heute. Amen. Auch heute. Amen. Auch heute. An jeder prüfe sich selbst. Noch eine Tatsache muss uns aufrütteln. Jesu Worte hören und Werke sehen, die kein anderer getan hat. Und dennoch in diesem klaren Licht Jesus ablehnen und zurückweisen. Das macht die Sünde schwer. Sehr schwer. Und wenn wir die Bibel sehen, dann merken wir, dass Jesus das auch so sieht. Beispiel, sagt der Matthäus 11, er fing an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren. Matthäus 11, Vers 20, weil sie nicht Buße getan hatten. Und er sagt, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst Hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sydon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Ähnlich geht die Richtung in Lukas 12, Vers 47 und 48. Könnt ihr zu Hause mal lesen. Das heißt, es gibt ein größeres Gericht und eine größere Schuld für den, der mehr gehört hat. Ja, das geht uns an. Denn wir sitzen hier im Gottesdienst. Vielleicht schon wochenlang bist du hier. Du hast Gottes Wort gehört. Und eigentlich bist du von deiner Sünde überführt. Du weißt genau, dass du die Frau nicht haben darfst oder begehren darfst. Und dennoch tust du es, die einem anderen gehört. Und auch ist dir eigentlich klar geworden... Auch heute wieder, dass du so nicht weiterleben darfst und kannst du ganz grundsätzlich ohne eine echte Beugung vor Gott. Oder manche sind in einer christlichen Familie aufgewachsen, sind zum Einsegnungsunterricht gegangen. Alles haben sie gehört, alles hast du gehört. Du weißt Bescheid, worum es geht. Und tragisch, dennoch lehnst du Jesu Anspruch als Retter und Herr als Herr über dein Leben ab. Das machst du, weil du die Sünde mehr liebst. Und weil du dich immer hinter einem fadenscheinigen Vorwand verschanzt hast bisher, der nicht trägt, nach der Bibel, um dich nicht Gott beugen zu müssen. Liebe Freunde, weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Weil er gekommen ist, um dich zu kaufen, zu erlösen? Aus der Welt heraus, du hast es doch gehört. Lass es doch hineingehen in dein Herz. Ich möchte dich einladen, warm. Das ist kein Spiel, wenn du alles weißt und nicht Jesus nachfolgst. Wende dich doch ab von der Sünde. Geh doch konsequent den Weg mit Jesus. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, dann sag, Andi, ich will es noch mal hören. Rede mit mir, wenn du ein Jugendlicher bist. Geh in den Glaubensgrundkurs. Sagst du auch, ich möchte auch Gemeindemitglied werden. Du bist so ein Indifferenter. Der ist irgendwie Christ, aber nur alleine. Der lebt irgendwie völlig, ja, auch behindert, muss ich sagen, seine Nachfolge. Mach, geh konsequent mit Jesus. Flieh in die Arme Jesu, dass du Vergebung für deine Sünde erhältst. Jesus rettet. Amen. Jesus vergibt auch heute noch. Er ist der Messias. Mach es nicht wie die jüdischen Führer damals. Werde ein Jünger Jesu. Wie Johannes, wie Petrus, wie Matthäus, wie Andreas, wie die vielen anderen nach ihnen. Hörst du den Ruf? Und dann als letztes. Wir sind nicht allein. Du bist nicht allein in dieser Nachfolge. Die Frage stellt sich ja hier, können die Jünger, ob dieses Hasses und dieser Ablehnung der Welt trotzdem mit ihrem Dienst fortfahren und in die Welt hineingehen. Haben gehört, was da passiert. Ist das möglich? Ist das bei allem Widerstand, der da ist, nicht vergeblich? Ja, sie können gehen. Sie können gehen, denn sie sind nicht allein. Sie sind nicht allein, denn Jesus hat gesagt, wenn aber der Beistand kommen wird, der Heilige Geist, welchen ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, so wird der von mir zeugen und wird in die Welt hineinwirken. Und auch ihr werdet zeugen, wenn er da ist. Jesus erinnert die Jünger daran und auch dich und mich heute, dass wir nicht verlassen sind. Vielleicht hast du schon oft in deiner Nachbarschaft gezeugt und irgendwie denkst du, Mensch, hat sich doch wenig getan. Ich bin irgendwo frustriert, ich kriege immer nur Ablehnung und ja, wenn ich vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen hier feile und manche Sachen weglasse, dann ist es noch positiver. Nein, rechne doch damit, dass Gottes Geist in dir wohnt. Er hat dich nicht verlassen. Du brauchst nicht aus eigener Kraft den Weg in die hassende Welt zu wagen. Du hast einen Beistand, du hast einen Anwalt, der steht dir machtvoll zur Seite. Der Geist wohnt in den Jüngern, die wir uns bekehrt haben. Und er verbindet sich mit uns, um ein kraftvolles Zeugnis für Jesus in diese ablehnende Welt hinaus mal schießen. Ihr wisst, er wird wie ein Wind verglichen. Der wirkt, der wirkt, der neues Leben schafft. Und Jesus sagt, er wird von mir nehmen, von mir verkündigen. Der Geist macht sich nicht selbst zum Thema. Das ist nicht etwas, dass wir sagen, gut, jetzt machen wir Heiliger Geist und machen hier große Veranstaltungen, die nun irgendwo mit, mit Rauch und, und, und Show und so weiter verbunden sind. Nein, dieser Geist verdrängt Jesus nicht, sondern er stellt Jesus und sein Werk ans Licht. Er bekräftigt seine Lehre, er weist auf das Kreuz hin und die Auferstehung. 1. Johannes 5, Vers 6 Es ist der Geist der Wahrheit, den Jesus gesandt hat. Und er bringt die Worte Jesu mit überführender Kraft in den Herzen von Menschen zur Anwendung. Kommt mit nach Bremen. Er werdet dir heute mehr hören von dieser Kraft des Geistes. Wie die Rebe am Weinstock, und du als Jünger bist eine, von diesem genährt wird und Frucht bringt, so werden die Jünger Jesu erfüllt und ernährt von der Kraft des Heiligen Geistes. Die ist nicht einmal gekommen an Pfingsten oder als du dich damals bekehrtest, sondern jeden Tag. Du wirst genährt von der Kraft des Geistes, sodass du das Zeugnis von deinem Retter Jesus weitergeben kannst. Diese Verheißung gilt für die Apostel damals und für dich und mich heute. Das ist meine Zuversicht und das ist meine Hoffnung. Amen.